0: Si después que hiciste ese checklist encontraste algunas cositas por ahí. Bueno, hay un proverbio chino que te vamos a compartir. Dice, a fin de que seas mejor, simplemente purifícate todos los días.
1: Es decir, Uy. por si acaso, cada día vas trabajando cada uno de esos puntos. Eso es. Sí. Para llegar a ser más buena. Sí, hombre. Gente, o afianzar eso de buena gente que tienes. Es que mire. A eso fue que vinimos a este lugar, a este plano, a eso fue que vinimos, Ay, a ir sí. culti a cultivar, a cultivarnos, ser mejor persona, buscar dentro claro. y que todo eso salga de forma auténtica.
0: Ayer lo y veíamos aturar. en el tema de ayer también, la bondad, o mejor dicho, el intelecto sin bondad, eso es hasta peligroso.
1: Y son de las cosas claro. que se aprenden en casa, sí. que los niños van viendo a papá y a mamá cómo se comportan, cómo actúan, ven a los padres tratarse con cariño y entienden que una relación de pareja es algo bonito es algo de, de, de armonía con algunos eh, algunas diferencias pero todo en armonía ah pero yo estoy viendo a papá y a mamá haciendo eso y cómo y cómo él le habla a ella y cómo ella le habla a él Exacto, y cómo se claro. tratan cómo se cuidan son de esas cosas que los niños no dicen nada van pero van viendo y aprendiendo, Rey. Sobre todo, y luego van replicando. <risa> ¿Cómo cambia Exacto. el cerebro con la paternidad y cómo influyen los padres en el neurodesarrollo de los hijos? Ese es el tema que vamos a compartir, a conversar con una gente que queremos mucho, mucho, muchísimo y que sí, ella es muy buena. Dalul Ordey <risa> <risa> Buenos,
0: días. <risa> Buenos días. Hola, Dalul. Hola, Dalul, ¿cómo Ay, estás? Buen día, Dalul.
2: Qué bueno para que los padres no digan que, el día de los, que, que su día va a ser de sorpresa, porque no se dice nada, hoy vamos a hablar sobre ellos. Y es importante porque una de las cosas que caracterizan estas últimas décadas es precisamente los cambios en el rol del de entorno familiar. De repente ya papá no solamente es el proveedor y, y la cabeza de la familia, sino que eso se ha equilibrado un poco y esos roles han empezado a compartirse han empezado incluso a invertirse y cada vez más el, eh, la cantidad de hombres asumiendo roles más eh, eh, importantes, ¿no? con, con mayor peso dentro de la dinámica familiar y del hogar regular ha ido creciendo de hecho eh, y te lo digo como una anécdota tengo varios amigos cercanos y esos son personas que están en mi entorno que al momento de que ha habido una ruptura del matrimonio, quien se ha quedado con los hijos han sido los, han sido los padres, no las madres. Y han asumido su rol de una manera ejemplar. Uh -huh. Entonces eh, la dinámica social ha llevado a que se reevalúen estos roles, a que sea necesario re reorganizar esa dinámica, de manera que esa interacción sea lo mejor y lo más saludable posible para el desarrollo integral de la persona, de los hijos y de la familia en general. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro cuando papá sabe que va a ser papá, cuando ese caballero sabe que va a ser papá? Y se van dando una serie de cambios a nivel fisiológico y a nivel de, de, la, de lo que tiene que ver con, el, el, con la bioquímica, empezando por ahí y eso va a generar una serie de cambios. lo primero es que en esta primera etapa la testosterona la hormona masculina se desequilibra entonces empieza a tener altibajos ¿por qué? porque sale ese instinto protector eh, eh, de, de, de supervivencia de cuidado que conlleva a el, el, el fortalecer esos procesos, pero de igual manera empieza a subir la oxitoxina, que es la hormona del amor, y entonces eso comienza ahí a empezar a equilibrarse, a y por eso muchos hombres incluso tienen cambios de estado de ánimo, de estado de humor, hormonales durante el proceso de embarazo, porque su sistema también está cambiando, adaptándose a ese proceso.
1: Profesora, una pregunta. Dígame, es profesor. cierto que cuando la mujer embarazada le pasa por encima al hombre durmiendo, le pasa los malestares. Y es por eso que se produce... Ah.
0: Rey, ¿y dónde tú viste? Oh, pero eso sí, se... Eso. Sí, 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 ¿Es se habla mucho. Mira, sabiduría popular sobre, sabiduría o por lo menos cuentos. También. El
1: hermano de Cintia, que nos escucha cada día desde Nicaragua, me dijo a mí que su señora esposa... Le pasó a él los malestares del embarazo. Y eso fue lo que ella hizo. Le pasó ella por él encima. Él se asustó, estaba
0: asustado. Y él estaba Pero con ella...
1: un nivel de sensibilidad eh, muy evidente en esa época.
2: Claro, porque ahí entonces entra ese, esa, ese, esa subida de la dopamina. No
0: sé cómo decir y, eso.
2: Y de la, y de la oxitoxina. Que o sea, de la que tú estás diciendo que eso
1: es
0: cierto, Dalú. Que... No, yo no
2: estoy diciendo que fue porque le pasó por arriba. Yo estoy diciendo que cuando hay una... No, para aclararte igual okay, hay personas okay. que tienen tendencia a ser más, más sensibles que otra en ese, en ese proceso y tienen mayor, acuérdense que hay un tema que, que tiene que ver con la empatía, con la cognición social y con la capacidad de sentir lo que el otro siente y esas personas que tienen esos mayores niveles de sensibilidad pueden de alguna manera empezar a sentir eso que el otro siente y a tener los malestares señora, a tener los antojos y todo ah. lo que conlleva ese proceso que se da durante el proceso durante el tiempo gestación entonces eh, hay cambios en la corteza cerebral de hecho se activa mucho más la cognición social el hombre se vuelve más empático más comprensivo y algo que parece no increíble y es que se la amígdala se activa recordamos que la amígdala procesa todo lo que tiene que ver con información emocional de alto impacto y de repente el hombre comienza a poder tener mayor capacidad de comprender los aspectos no verbales, las expresiones faciales, esas cosas que regularmente no entiende porque la mujer entiende que le habla en otro idioma, comienza a tener un mayor, una mayor capacidad de comprender esos contenidos eh, eh, de la comunicación y, de la, y del lenguaje con la, con, con, con la mujer, porque aumenta ese nivel de sensibilidad y de empatía al, al, al cambiar bioquímicamente estos procesos. Pero además se, se agudiza la memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una hiper, una hiperatención. Yo de repente estoy al tanto de lo que sucede, de los ruidos, y eso se agudiza cuando empieza a. Cuando nace la criatura, ¿no? Cuando nace el bebé, porque estoy pendiente que si llora, que si hace, que si jime, que si se voltea. Y hay una. Y miren, fíjense qué curioso. A pesar de que hay una gran falta de sueño, y el sueño es importante para la memoria. El tipo de origen de esa falta de sueño hace que no se produzca ese daño que se da o esa o ese deterioro que se da a nivel funcional cuando esa falta de sueño es por estrés, es por, es por preocupaciones, claro. es por problema, oh, es por deuda o por lo que sea, es decir, porque la naturaleza wow. del desvelo es distinta. Sí, porque es, es y la atención. La que produce el desvelo es diferente. Claro. Eso entonces, es como si
1: fuera el, el instinto, la atención que está ahí exactamente, activada.
2: Exactamente. Entonces, eh, ese, ese elemento es importante porque va a tener mayor capacidad eh, al, al agudizarse esa, esa percepción, ese, ese proceso atencional, ese estado de alerta, pues la memoria mejora a diferencia de lo que se pudiera pensar y tienen entonces un proceso de desarrollo de nuevas colecciones que se van dando a nivel neurológico y que van a ir cambiando de manera permanente ya ese proceso de, 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 que se va dando con la paternidad porque la paternidad se va a mantener eh, eh, durante toda la vida a partir de ese momento.
0: Dalul, y eso ha sucedido siempre en el cerebro masculino, porque ahora hay una paternidad muy involucrada, y es muy evidente que ya papá va con la esposa al, al ginecólogo, a las consultas, lleva a los niños al pediatra, se involucra en la escuela, hay un involucramiento muy, muy claro y muy evidente, pero entonces antes que papá decía, no, no, eso le toca a la mamá, la mamá lo lleva al colegio, la mamá es la que habla con la profesora, lo lleva al médico, yo de eso no me encargo. Ese cambio en el Cerebro ¿Es parte de alguna evolución o sencillamente es que ahora es que nos permitimos dejar que eso aflore?
2: Yo entiendo que sí. A, además, hay un, hay un tema que tiene que ver, y ahí me voy a sonar bastante de, de la línea de, de, del desarrollo de género, una nueva masculinidad. Gente ya, el macho o machote no necesariamente es el que produce y el que va a generar eh, la dinámica familiar adecuada, donde ya hay mayores niveles de conciencia y mucho mayor acceso a la información. Y mira, una de las cosas más interesantes de varios estudios que se han realizado es que el tema del desarrollo adecuado de la empatía, del apego emocional y del desarrollo del niño como parte de esa interacción no necesariamente implica la presencia física del padre. Es decir, uh -huh. si yo me divorcio, si yo me separo, si yo no convivo con esa persona que es la madre de mi hijo o de mi hija, eso no es un factor que, que necesariamente determine que haya un inadecuado eh, desarrollo del vínculo. Porque la cercanía, y lo hemos vivido en estas etapas, no necesariamente tiene que ver con el aspecto físico. Yo uh -huh. no necesito vivir con, para yo poder demostrarle mi preocupación, claro. mi afecto, eh, mi cuidado y, y todo ese conjunto de aspectos que se van desarrollando durante el vínculo paterno, ¿por qué? porque la, el desarrollo del vínculo lo da la interacción y la interacción de calidad en el tiempo que yo comparto puede desarrollarlo, igual hay padres que están las 24 horas del día en la casa y ni se enteran de lo que pasa con Así ese es. niño, y no desarrollan es un presente vínculo ausente. Así es. ahí entonces, no es el tema de la presencia física eh, eh, a largo eh, larga, extensa, sino la calidad de la interacción que yo voy a promover. Y esa calidad de la interacción tiene unos roles eh, bastante bien definidos con respecto a papá y a mamá. De repente, si es papá el que tiene el mayor rol, ese apego importante no necesariamente lo va a desarrollar con la madre, lo puede desarrollar con el padre o lo puede desarrollar de manera equitativa, porque las, hay, una, hay una responsabilidad compartida. En una de las teorías de desarrollo, en la teoría de Eric Erickson, él menciona que esa primera etapa del desarrollo tiene que ver con el desarrollo de la confianza o la desconfianza a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros somos la especie que nace con mayor nivel de inmadurez y más desvalida para poder sobrevivir. Entonces, esa capacidad que nosotros como padres vamos a tener de cuidar, de sostener emocional y físicamente a nuestros hijos, es lo que le va a ayudar a desarrollar confianza y seguridad para el resto de la vida. ¿Por qué? Porque si ustedes, que son los llamados a sostenerme en sentido general para mi supervivencia básica, no lo están haciendo correctamente, ¿qué yo puedo esperar del otro que no es tan cercano a mí? Y entonces, Menciona esa teoría interesantísima de Erickson, ese tema de que es importantísimo el ámbito, el aspecto psicoemocional y de, y, de, y, de, y de vinculación de los padres con los hijos en esos primeros años, en esos primeros meses de vida, para poder desarrollar la confianza y la seguridad que ese niño va a ir llevando a lo largo de su vida.
1: De repente, wow. Dalul, ¿hay algún padre que está escuchando? y ha hecho una especie de ejercicio de mea culpa ¿hay tiempo para, para resarcir eso? ¿para cubrir? ¿para volver sobre mis pasos y hacerlo diferente?
2: claro, gracias a Dios nuestro cerebro tiene la capacidad de reestructurarse continuamente entonces el yo establecer una dinámica distinta y de yo socializar eso que estoy sintiendo contigo que eres mi hijo, y decirte, mira, tú sabes que yo me di cuenta que a lo mejor yo no me he estado comportando de la mejor manera contigo, o que yo he estado distante, o que yo no he tomado en cuenta qué tú te sientes para yo poder responder efectivamente a eso nos da miedo como padres poder preguntarle a nuestros hijos, porque es una señal de vulnerabilidad entendemos, o de debilidad y es todo lo contrario, eso nos fortalece en nuestra imagen con respecto a eso, porque es una, es una manera de nosotros hacer contacto eh, eh, emocional con nuestros hijos, contacto eh, incluso hasta neurocognitivo con ellos. De decirte, mira, yo a lo mejor creo que me la estoy comiendo pero a lo mejor no lo estoy haciendo bien Exacto. para yo poder hacerlo bien, tú tienes que darme herramientas, yo necesito que tú me digas cómo tú te sientes, qué te gusta qué tú no quieres, y de ahí podemos llegar a un consenso, porque mi rol de padre se va a mantener, porque hay unos elementos que yo tengo que procurar que se den, pero uh -huh. cómo lo podemos hacer de la mejor manera posible, que yo me sienta eh, 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 bien y que tú también puedas tener eso que necesitas de, a nivel afectivo, a nivel de apoyo, a nivel cognitivo. De hecho, uno de los elementos eh, de los estudios que se han trabajado con respecto a qué elementos específicos están asociados a, a la interacción con el padre de manera especial está el tema de la interacción social. Cómo ese niño se relaciona socialmente está muy vinculado a cómo él ve y cómo él ha desarrollado ese esquema de interacción a partir de lo que hace papá y a partir de cómo yo interactúo y de cómo yo veo. Porque acuérdense que nosotros en los primeros años de vida aprendemos a través de nuestras neuronas espejo. Estamos aprendiendo y creando con conexiones neuronales sin que seamos conscientes de ellas por la experiencia, por lo que vivimos, por mm. la interacción que desarrollamos, por lo que vemos, por lo que podemos imitar. Por lo tanto, mucho de ese aprendizaje es implícito, yo no, yo no lo, y, y lo hacemos y se dan sin que nosotros a veces nos demos cuenta. Por eso el tema de que una, un ejemplo vale, mal que, vale más que mil palabras, es una realidad, y es una realidad científicamente comprobada, porque yo te puedo decir, eh, y ahí viene el discurso y la coherencia de mi discurso, no, usted tiene que hacer tal cosa, pero desde que yo estoy en un sitio... Mi comportamiento y mi es actitud totalmente es completamente diferente. diferente. Entonces, ¿dónde está la, la, el aprendizaje de eso? Yo estoy dando un aprendizaje y un ejemplo ambivalente. Y eso va a producir entonces esas, esos baches a nivel de, de creación y de desarrollo de actitudes, de valores, de moral, de ética, de, de cívica, de civismo, que nos quejamos tanto pero que tenemos que mirarnos en el espejo y ver qué estamos nosotros haciendo eh, para, para que eso cambie, y no solamente con nuestros hijos, en sentido general, ¿no?, de, 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 de interacción con, con las demás personas, eh, a donde vayamos, hagamos lo que, lo que veamos, no, no necesariamente tiene que ser así, porque si todo el mundo lo está haciendo mal, yo no tengo por qué hacerlo mal.
1: Por supuesto, Entonces, ahí entra el sentido. Como... Eso
2: es lo que nos va a ir llevando como, 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 como entorno familiar y como sociedad, poder ir haciendo cambios, esos cambios que queremos ver dentro de lo que es la ciudadanía y el, y el desarrollo en sentido general de, de, de una sociedad más ética, más justa, más, eh, eh, con mayor niveles de educación, de tolerancia, de empatía con los demás.
1: Dalul que... Ordey, creo que ha sido interesante sí, sí, esta sí, visión sí, sí. que nos has dado de cómo, cómo va cambiando el cerebro con la paternidad y cómo Influyen los padres en ese neurodesarrollo de los hijos para ponernos en contacto contigo en Neurotraining para darle seguimiento a este tipo de información tan potente que tú compartes como los padres que te están escuchando en este momento pudieran conectar contigo.
2: Claro, sí, se pueden comunicar, pueden entrar a nuestro Instagram es Neurotraining rayita abajo rd. También nos pueden seguir en nuestra página web www.neurotraining.do y también se pueden comunicar al 809-532-1992. Y allí estamos para ustedes. Eh, cualquier colaboración, ayuda, apoyo que se requiera, pues estamos a la orden.
0: Y también a través de Camino al Sol. Por
1: supuesto. Salud,
2: siempre
0: principal. Salud,
1: Ordey, muchísimas abrazo, gracias. Dalú, Un gran abrazo, salud, buenísimo.
0: Igualmente feliz, tar... feliz resto del día feliz semana. Nos
1: vemos, nos vemos
0: vecina.